0: Hola chicos, bienvenidos al podcast e-commerce en español. Mi nombre es Dani Ruiz y me gusta ayudar a las personas a entender de forma fácil y sencilla el mundo del e-commerce y el mercado digital. Hoy tenemos el placer de entrevistar a un exitoso vendedor de Amazon que compartirá su experiencia y conocimientos del modelo de negocio de Marketplace. Si estás interesado en comenzar a vender en Amazon o ya comenzaste, este episodio es perfecto para ti. Hablaremos sobre los motivos por los que vender en Amazon es una excelente opción. Las mejores estrategias para triunfar en esta plataforma y los diferentes modelos de ventas como el FBA, el arbitraje o el private label. También nos dará tres consejos claves para aprovechar al máximo la presencia de tu negocio en Amazon. Antes de empezar, déjame recordarte que si te gusta este contenido, asegures suscribirte, dejarnos tus comentarios, compartir con tus amigos que están interesados en el e-commerce y en el marketing digital. Espero que disfrutes mi conversación con Alexei. La bueno, muchísimas gracias por estar acá. Eh, estoy súper emocionada, de verdad, en, en tener todos tus consejos. Vamos a comenzar primero con el Amazon Arbitrage, ¿no? Más o menos para que nos hables de qué es, de qué se trata. Y adelante.
1: Súper. <risas> bueno, déjame contarte, soy un vendedor de Amazon hace como 10 años, ¿no? Eh, he hecho de todos los modelos arbitraje, he hecho wholesale, he hecho etiqueta privada... Eh, ya que mencionaste etiqueta privada, es un modelo, en mi opinión, es el mejor modelo para comenzar. Ok. ¿eh? Porque básicamente estás comprando productos que ya tienen su demanda. Uh-huh. Eh, puede ser una tienda de Walmart, de Walgreens, CBS, Target, un montón de tiendas. Puede ser retail okay. arbitrage o puede ser online arbitrage, ¿no? Porque okay. lo mismo, la misma tienda que te mencioné, lo puedes comprar eh, en línea. ¿Okay? Okay. Por eso se llama online arbitrage Lo bueno que tiene ese modelo Que la inversión es mínima eh, Puedes comprar Dos productos, puedes comprar Tres productos, lo que, la cantidad Que tú quieres ¿okay? Okay. Y no Te digo, inversión es mínima Pero a la misma vez vas a aprender un montón En proceso, okay, porque eh, Vas a aprender cómo Analizar el producto, vas a aprender Cómo listearlo, cómo enviarlo Para las bodegas de Amazon Uh-huh. cómo recibir los pagos eh, vas a saber si te deja vender Amazon ese producto o no, un montón sí. de cosas que vas a aprender con una inversión mínima por pues claro. decir, un producto lo que te va a costar son 20 dólares, 30 dólares sí. y esa es la mejor manera de aprender cómo vender Amazon por supuesto más, con, en camino vas a aprender muchísimo, eh, uh-huh. vas a cometer más y más errores porque uh-huh. vas a hacer más cosas claro. pero es definitivamente la mejor manera. Eh, luego, el próximo eh, modelo, después de arbitraje, yo uh-huh. siempre recomiendo que vayan a modelo de wholesale, que es básicamente lo mismo, pero lo estás comprando en grandes cantidades. ¿okay? Okay. El mismo producto que tiene demanda, la misma forma que lo tienes que analizar, pero ahora te voy a comprar tres unidades, cinco, diez unidades en una tienda, estás comprando directamente un distribuidor o directamente a una marca y compras 500.000, 2.000 unidades. Claro. ¿okay? Ahora el riesgo es mucho más elevado porque uh-huh. cualquier error sí. o cálculo que hiciste mal claro. te quedaste con ese dinero eh, enganchado, ¿no? <ríe> o perdido. <ríe> en sí. los peores de los casos. Entonces, y bueno, el otro modelo es private label. En mi opinión es el modelo más difícil pero increíblemente, mucha gente comienza con ese modelo porque okay. hay mucha gente que lo están promocionando. Okay? Se sí. si vas a YouTube o Instagram, mucha gente hablan, trae productos de China eh, y pones en Amazon y empiezas a vender. Uh-huh. Pero lleva mucho más trabajo que eso. Tienes que aprender de... de porque no básicamente
0: solo... es desarrollar el producto, ¿no? O sea, el private label es desarrollarlo y venderlo en Amazon.
1: Desarrollar la marca. Okay. Entera. Porque ya estamos hablando ya es tu propia marca. Tú tienes okay. que entender cómo hacer el trademark, tienes que entender cómo se lo estás importando de China, la importación. Y la parte más complicada es mercadearlo posicionarlo, como tú dijiste. Sí. Eh, que eso lleva mucho más trabajo, mucho más capital y mucho más conocimiento. ¿Ok? Pero a- antes de hacer eso, de-, de-, de nuevo, una persona que quiere comenzar hoy. Ajá. Para ver el movimiento, para entender cómo funciona, arbitraje es la forma de, de comenzar.
0: Es el ideal. Pero, por ejemplo, ¿existe alguna limitante de las marcas que venden en Amazon? O sea, por ejemplo, yo quiero comprar una camisa Nike y resulta que Nike no quiere que las personas hagan arbitraje. ¿Cómo, ¿Cómo esta persona puede tener un paso adelante para no comprar ese producto? O sea, ¿existe una lista? Este, ¿Uno se comunica con Amazon? <risa>
1: Para decirse, sinceramente no existe una lista ah. eh, Tú tienes tu aplicación De una vez que tú tienes la cuenta aprobada Tú puedes ir producto por producto Escanearlo y ver si te deja venderlo O no te deja venderlo okay. eh, Muchas veces como tú mencionaste Nike o unas marcas que son grandes Simplemente no te va a dejar vender sí. Y tú no deberías Ni pasar trabajo inicialmente De entender cómo puedes venderlo Porque sí lo puedes hacer eh, okay. Hay formas de hacerlo Okay. Pero inicialmente no deberías pasar por ese trabajo, sino aprender otros pasos, que es simplemente buscar un producto que sí te deja vender, que son un montón igual. Okay.
0: Y es esta actividad más que todo que hacen las personas que se van, no sé, sea, a X tienda y comienzan escaneando todos los productos a ver cuál sí le deja y cuál no, y lo que hacen es que compran esos productos, comparan precios en la tienda, es más o menos eso, ¿no? Como que el principal arbitraje sería ese.
1: Exactamente, exactamente, incluso no tienes que ni ir a ningún lugar, puedes en tu casa empezar a escanear los productos y ver qué te deja, qué te deja vender, ah, ah, y lo... exactamente, es eh, increíblemente en la casa uno tiene un montón de, de productos que puedes escanearlo y puedes verificar a ver si lo puedes vender, y si lo puedes vender, lo vas y lo compras, por supuesto, tienes que ver el costo, tienes que tener un buen costo para que te da, esos otros análisis que tienes que hacer, porque okay. si, pues, si en la tienda Walmart lo encontraste por 10 dólares y Amazon se vende por 10 dólares, sabes que no vas a hacer dinero. ¿no? no tiene ganancia. Exacto, pero si en Walmart se vende 3 y en Amazon se vende 10, entonces sí hay una diferencia interesante que, que puedes ganar dinero. Claro.
0: Mira, y comenzar Arbitrage haciendo también FBA, o sea, compro los productos, ya los escaneé, los compré y no puedo hacer la logística o no quiero hacer la logística. Este, ¿Es recomendable eso?
1: Sí, sobre todo cuando estás comenzando, la mejor manera es hacerlo FBA, como dijiste, que es Fulfilled by Amazon, okay. que mandas todo el inventario hacia las bodegas de Amazon y lo revendes, así no tienes que hacer el empaque ir a UPS o USPS, enviarlo al a, a cliente individualmente por producto. Eso es una cosa que, que te lleva mucho más pasos. Aparte de eso, Amazon también favorece a las personas que mandan los productos hacia sus bodegas, porque uh-huh. ellos saben que son responsables ellos hacia enviar a ese cliente y eso es lo que les gusta a ellos y favorece. Sí, claro, claro, van a, obviamente van a, van a favorecer a los que están, porque además con
0: FBA hay un costo extra, que es lo del almacenaje, lo del embalaje y lo del
1: traslado, ¿no? Exacto, pero cuando sacan los números, lo que te cobra, por de, pues, pues te depende del producto, de tamaño y peso, pero por averaje, lo que te cobran ellos por envío, uh-huh. y lo que te cobran ellos por empacar y enviar, ¿no? Eh, es más o menos lo mismo, o cuidado menos, de okay. lo que si tú hubieses mandado directo al cliente. ¿Me entiendes? Por decir, si lo env- si envías con ellos hacia el cliente, ellos te van a cobrar oh, eh, 6 dólares, porque okay. te cobran 3 dólares por envío y 3 dólares por empaque. ¿no? Sí. Si vas a hacerlo tú, enviando tú, de tu, por decir, de tu casa, uh-huh. eh, te va a costar 8 dólares el envío solamente, más el tiempo tuyo y llevarlo a USPS o UPS. Sí, empaquetarlo, o sea, no sé qué... Exactamente, eso sí. Sea, sí sale más barato con ellos, eh, creo que habitualmente no va a ser, pero por ahora sale más barato con ellos, uh-huh. y, y de nuevo, favorece a los a los vendedores que mandan los productos hacia la bodega de ellos. Claro, mira, eh, ok, este arbitrage es para comenzar,
0: el, el siguiente que dices es que es comprarlo en, ya en cantidades mayores, hablaste de contactar a un distribuidor, eh, Amazon obviamente no te ayuda en eso, pero hay ciertas formas de, de, por ejemplo, desde Amazon, contactar a un distribuidor, porque ya sabemos que en Amazon podemos ver quién lo está vendiendo, o so, sea, ¿es fácil hacer ese link o es mejor eh, contactar distribuidores por fuera sin involucrar a Amazon, solamente por la venta? No sé si me entiendes la pregunta.
1: Entiendo la pregunta, pero no creo que funcione así como lo estás mencionando. Eh, en Amazon tú no ves quiénes son los distribuidores de, de, de un producto o el otro. Eso, no, pero si ves quién lo vende, ¿no? O sea, si, sí, si ves, lo puedes ver, puedes ver quién lo vende, quién es Está el viendo. vendedor. Pero normalmente tú no contactas al vendedor para conseguir el producto, tú contactas al distribuidor de la marca. Okay. ¿sí? Eh, entonces, porque ahí donde va a tener precios acces- buenos, porque si sí. sí, si contactas directamente al vendedor que está vendiendo el producto, él a lo mejor sí te lo puede vender, pero él te va a vender a un precio superior para él ganar más, ¿me entiendes? para él ganar algo. Mientras cuando tú puedes ir a un distribuidor que puedes tener mejor costo o directo a la marca. Okay. La mejor forma es buscarlo, por supuesto, por internet. Es la forma que yo busco. La otra forma es ir a los eventos de, de ferias, trade shows, que son buenísimas, eh, porque ahí re, estás relacionando directamente con los distribuidores o con la marca. Ok. okay. Eh, de diferentes nichos. Ok. Una de las cosas importantes es determinar, inicialmente uno trata de vender de todo un poco y entender cómo funciona, pero luego tratar de, de, de maximizar algún nicho, alguna categoría. Okay. Eh, enfocarte más, por decir, si vas en categoría de mascotas o categoría de electrónicos, entonces te enfocas en esa categoría, vas a todos los eventos, vas a conocer todas las marcas, para que te empapes más en lo que es la categoría como tal para poder maximizar.
0: ¿Y tú recomiendas, por ejemplo, comenzar cinco productos de mascotas, cinco productos de ropa de mujer, cinco, no sé, así, o sea, como que variado y uno mismo ir viendo para dónde se está moviendo, ¿O hay una forma de ver cuáles son los, picos, los productos picos eh, de Amazon?
1: Yo creo que la mejor forma es buscar los productos que más o menos uno conoce como persona. Por decir, eh, yo vendo suplementos porque yo conozco la industria, me gusta. Eh, por ejemplo, yo vendiendo cosméticos hubiese sido terrible. A que lo estoy haciendo pero ya he ido muchos años y ahora que estoy eh, diversificando y teniendo otras categorías, pero para mí hubiese sido mucho más difícil porque no sé nada de eso, ¿me entiendes? Eh, lo mismo pasa con cualquier persona que comienza. Cuando estás comenzando, puede ser que vendes de todo un poco para entender, pero luego enfócate en algo que te guste, que, que más o menos relaciona contigo y te va a ir gustando más y más en lo que estás haciendo en las búsqueda que estás haciendo. Y estás entendiendo también la categoría, ¿ves? ¿eh?
0: Sí, porque hay que entender bien a Amazon. O sea, Amazon no es que entraste, vendiste y ya, o sea, eh, creo que te lo había comentado en otra oportunidad. A mí me parece que Amazon es, es una plataforma, es una muy buena plataforma para vender, pero tiene sus complicaciones y es como bien Bastante. Exigida.
1: Bastante. Entonces, este... y, y últimamente, eh, para que decirte mentira, hay muchas cosas nuevas que están cambiando. Sí. Eh, eventualmente siempre es para mejoría. Lo que sí. pasa es, esos cambios, sobre todo los, las personas que venden por muchos años,
0: uh-huh. eh,
1: te chocan mucho porque te acostumbras a una manera de hacer negocio, luego cuando te cambia, tienes que cambiar muchas cosas en tu operación. Las personas que comienzan ahora, va a ser nuevo igual, todo va a ser nuevo para ellos. Uh-huh. Pero sí hay muchos cambios pasando, eh, eventualmente yo creo que son va a ser buenos para todos, pero, pero sí, cambia mucho.
0: Sí, bueno, qué bueno, porque eh, hace unos años yo estaba eh, vendiendo en Amazon con mi trabajo formal, este, tuvimos que parar porque de verdad se nos complicó bastante, en cuestiones de logística sobre todo, porque quien, mi jefe no quería mandar a FBA por cuestiones de costo, o sea, como que el, el eso de, de vender eh, desde FBA le hacía mucho ruido, porque bueno, nosotros tenemos nuestro almacén y tenemos nuestra propia gente de logística, y hace dos meses atrás nos contactaron de Amazon diciendo ¿Por qué pararon? ¿Por qué no regresan? Y eso antes no pasaba, o sea, era como que nos cerraron las puertas Nosotros dijimos, bueno, ya no queremos más nada con ustedes Y fue así, y ahorita fue como que ¿Por qué no regresan? Vamos a trabajar juntos la, la, la marca, no sé qué Y nos ayudaron sobre todo al registro, al brand register dentro de Amazon Entonces ahí ya yo noto un cambio totalmente, ¿no? Porque antes eran súper cerrados Exacto, exacto. Mira, eh, vamos a hablar un poquito del Private Label. Este, ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre esto? Y, y nada, si tienes alguna recomendación de algún producto que sea relativamente fácil desarrollar dentro de Amazon como Private Label.
1: Bueno, fácil... No hay nada fácil, no claro, eh, no, parece quiero, no, quiero, no quiero falsa, eh, crear falsas expectativas, fácil no lo es, eh, y yo no creo que en ningún negocio es fácil, todos los negocios tienen sus su complejidades, eh, sí. pero Private Label tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, eh, lo bueno que tiene es que tienes control absoluto de tu marca, que nadie te puede decir mañana no lo puedes vender porque es marca tuya okay. y si la plataforma te, te prohíbe vender igual lo puedes vender en tu propia página es tu marca ¿okay? Okay. So, nadie te lo puede controlar eh, tiene beneficio de, a lo mejor tiene mejor margen si tienes buenos números dependiendo del producto uh-huh. eh, tienes eh, posibilidades de, de desarrollarlo en diferentes canales okay. eh, esas son las cosas buenas las cosas no tan buenas, tienes, tener, tienes que tener control de lo que es fabricar el producto, dependiendo de qué producto lo estás fabricando. Por de, si son suplementos, tienes que asegurar que tienes la fábrica buena y que te pueden dar los productos constantemente sin, ninguna inter, eh, sin ningún rompe de, de cadena. Okay. Eh, si lo estás produciendo en China, también tienes que asegurar la logística de llegada, que han pasado, mucha gente ha pasado trabajo, lo del tema COVID, que no han podido recibir los productos. Esas son las cosas negativas y positivas de, de cada uno. Lo otro que tienes que aprender con el tema de, de etiqueta privada es cómo mercadearlo. ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy ya producto, para vender productos de Amazon, no como antes que ponías tus productos, eh, ponías el precio, buena imagen, buena descripción uh-huh. y ya y así es un poquito así es un poquito de mercadeo y ya se estaba vendiendo el producto hoy uh-huh. por hoy no funciona así porque hay mucha más competencia sí
0: uh-huh.
1: ya todo el mundo conoce Amazon ya todo el mundo quiere vender en Amazon uh-huh. entonces ya no es así t- tan de fácil entonces no solo tienes que crear el producto y crear el estado de descripción tienes que tener una marca establecida tienes que crear una marca tus redes sociales tu propia página, tener tu trademark, brand register, lo que me acabas de mencionar. Tienes que tener todas esas herramientas para poder tener éxito vender en Amazon como etiqueta privada. Y por supuesto tener bastante eh, el presupuesto, no el budget. Antes uno a lo mejor lo podía hacer y todavía hoy por hoy escucho que dicen la gente que con mil dólares, mil dólares ya eso no existe ya. ¿Okay? No. Tú necesitas un budget por lo menos de 20, 30 mil dólares para lanzar bien una marca nueva.
0: ¿Solo para mercadearla? O sea, esto es sacando todo lo que es el desarrollo del producto, desde lo que es el producto hasta el empaque, ¿solo para mercadear ese budget?
1: Por supuesto, depende de, de cuánto claro. te cuesta fabricar tu producto, ¿no? O sea, hay a lo mejor un producto que es muy caro, pero... No se recomienda comenzar con un producto muy caro, ni tampoco se recomienda tener muchas unidades, ni muy pocas unidades. Las personas que te dicen comenzar con 100 unidades, no tiene sentido lanzar una marca con 100 unidades. Tú estás lanzando una marca, es para establecer una marca.
0: Serían 100 unidades de un solo producto, o sea, de tu catálogo, 100 unidades de cada uno de ellos no es suficiente.
1: No te digo 100 unidades de un producto. No es suficiente, uh-huh. necesitas por lo menos para comenzar mil, dos mil unidades, es para bastante. ver, bueno. sí, exacto,
0: exactamente. Y bueno, estamos hablando de, no tengo el número de los usuarios ahorita de, de Amazon, ¿no? Pero el universo de Amazon está bien grande, o sea, 100 es muy poquito, no sería yo creo que ni el 1% de por que de los que compran en Amazon. Mira, este, cuéntame un poco de qué de, de qué es lo que haces en Amazon, porque bueno, sé que manejas cuentas, tienes tu propia cuenta.
1: Bueno, yo en realidad no manejo cuentas de nadie, ¿no? Eh, yo tengo mis propias cuentas, tengo uh-huh. varias cuentas, en diferente, hago diferentes modelos en diferentes cuentas, okay. eh, vendo diferentes categorías. Okay. Lo que más hago como servicio para los eh, clientes de Amazon es vendo por mayor a las personas okay. que quieran comprar okay. eh, como un wholesale, ¿no? Como okay. estamos hablando de un distribuidor okay. y también le hago fulfillment porque yo he visto muchas personas eh, tienen mucho, pasan mucho trabajo inicialmente para encontrar esas 10, 20, 500 unidades uh-huh. y también para después encontrar a alguien que le ayuda de enviar esos productos a FBA, hacer el empaque es recibir los productos porque no tenían la bodega no tenían garaje entonces okay. yo vi que hay una necesidad en ese en ese aspecto para los vendedores y creé un proceso para eso tengo una compañía distribuidora que es distribuidora y fulfillment so sea distribution fulfillment center
0: okay o sea que tú comenzaste vendiendo en Amazon y ahora tienes un modelo de negocio Aunque sigue siendo eh, está ligado a Amazon, no es tanto. O sea, ya no dependes tanto de él. Exactamente. Mm, Qué bueno. Está bien. Mira, eh, a ver, porque si nos puedes dar unos consejos para quienes quieren comenzar en Amazon, obviamente, no tienen nada de experiencia, ¿qué les podrías recomendar?
1: Bueno, mi consejo número uno, que mucha gente eh, cuando comienzan son muy desesperados, necesitan <risa> tener paciencia, ¿ok? Y yo entiendo, de nuevo, ven, la gente se emociona mucho, ven los vendedores que llevan vendiendo 10 años, venden 20, 30, 40 millones, sí. y yo lo entiendo, pero ellos no se pueden comparar las personas que están comenzando con las personas que llevan tantos años, ¿ok? Claro. Entonces, mucha gente viene desesperada, quieren correr, quieren vender mucho, eh, invierten mucho dinero inicialmente y luego le pasa algo por un error eh, y pierden la cuenta, que es la peón o cometen muchos errores fatales. Sí. Entonces eso es lo que es porque están desesperados, porque ven que hay potencial, pero no conocen bien y entonces empiezan a hacer errores fatales. Sí. Entonces sí o sí lo van a cometer errores. Yo no digo que no. Todo nos... Yo hoy por hoy, que llevo 10 años vendiendo, cometo errores todos los años, pero hay errores y errores, entonces uno tiene que aprender, hay un proceso de, de, de aprendizaje, ¿ok? Y no estamos hablando de una semana, dos semanas, tres semanas, estamos hablando meses e incluso años, para tú poder eh, conocer bien cómo funciona ese negocio. Ok. okay. El consejo número uno, paciencia.
0: <risa> consejo número dos, dinero.
1: Consejo número dos, eh, tomar riesgos medidos. Ok. okay. Todos nosotros eh, sabemos que necesitamos tomar riesgo. Ok. Yo nunca discuto eso. Yo lo que discuto siempre es que uno debe tomar riesgo medido. Ok. Si tú tienes en tu cuenta de banco 10 mil dólares, es lo único que tú tienes, y tú metes los 10 mil dólares en un producto traéndolo de China, es un error. Bien mal tomado, ok. Entonces tú no puedes, no puedes hacer ese tipo, ese tipo de riesgos, no puedes tomar. Si tú quieres tomar riesgo, de esos 10 mil a lo mejor compras 5 mil o compras 2 mil. Tú siempre necesitas tomar un riesgo medido, ok, para que tu operación pueda seguir. Porque si tú compraste algo por 2 mil dólares y lo hiciste mal, todavía tú tienes 8 mil para claro. seguir probando, ok. Pero la gente, de nuevo, como los que no tienen paciencia, después no to- lo toman riesgos fatales o totales, eh, luego es muy difícil recuperar.
0: Sí, sí, sí lo es. Este, mira, para no quitarte más tiempo, a ver dónde te podemos contactar. Este, si alguien quiere contactarte directamente contigo para hablar sobre la distribución, ¿cómo es ese proceso?
1: Bueno. La mejor forma de comunicarse conmigo es a través de Instagram. Yo estoy en todas las redes. Lo más difícil es, es escribir mi nombre. Si te das cuenta es Alex6, pero es A-L-E-K-S-E-J-S. Si nada más pones mi nombre en Google, ya sale todas mis cosas, todas mis redes, todas mis páginas. Lo que sí es difícil escribirlo. <risa> Lo es. Entonces, Alex6Leal. Y de nuevo, la mejor forma es a través de Instagram, me pueden mandar un direct message y yo con mucho gusto lo trato de ayudar. No solo para mis servicios de distribución, yo siempre puedo eh, tratar de responder cualquier pregunta que tengan sobre todo lo que tiene que ver con Amazon. Me consta,
0: (ríe) me consta porque te he escrito un par de veces por por unos errores de errores (ríe) que he cometido bueno Alex, eh, para no quitarte más tiempo muchísimas, muchísimas gracias por estar acá por compartir tus consejos y tus conocimientos con mi comunidad, espero verte pronto